vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Gracias a él tenemos la traducción al latín de la Sagrada Escritura, la conocida como Vulgata. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Job Respondió Job a sus amigos Sé muy bien que es así Que el hombre no es justo frente a Dios Si Dios se digna pleitar con él Él no podrá rebatirle de mil razones una ¿Quién, fuerte o sabio, le resiste y queda ileso? Él desplaza las montañas sin que se advierta Y las vuelca con su cólera Estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas retiemblan. Manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas. Él solo despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar. Creó la osa y Orión, las pléyades y las cámaras del sur. Hace prodigios insondables, maravillas sin cuento. Si cruza junto a mí, no puedo verlo. Pasa rozándome y no lo siento. Si coge una presa, ¿quién se la quitará? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él. Aunque tuviera razón, no recibiría respuesta. Tendría que suplicar a mi adversario. Aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegué hasta ti mi súplica, Señor. Llegué hasta ti mi súplica, Señor. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. Llegué hasta ti mi súplica, Señor. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla. ¿O tu justicia en el país del olvido? Llegué hasta ti, mi súplica, Señor. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Llegué hasta ti, mi súplica, Señor.
el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Cipriano, en el siglo III, dijo que fuera de la iglesia no había salvación. Esa frase ha quedado para la historia de la cristiandad como un aforismo, como una meta que nos tiene que hacer darnos cuenta de cuál es la misión que cada uno de nosotros ha recibido de Dios. Extra eclesia nula salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia siempre interpretó esa frase en el sentido del que habla la carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es por medio de la Iglesia, como sacramento de salvación instituido, creado por Cristo, por medio del cual, gracias a ese sacramento que es la Iglesia, ese signo sensible que es la Iglesia, la salvación de Dios que Cristo ganó en la cruz, muriendo y resucitando, se hace extensiva a todos los hombres. Es mediante la Iglesia que es instrumento, mediante ese instrumento llega la salvación de Dios a todos los hombres. Desde esa óptica, cada uno de nosotros tiene que entender su misión, su vocación como cristiano dentro de esa dinámica de la evangelización. Yo sé que soy colaborador en la obra de la salvación. El padre o la madre de familia, cuando educan a sus hijos cristianamente, el sacerdote, el religioso, la religiosa, cuando cumplen con sus obligaciones, estamos siendo instrumentos de Dios, colaboradores en la obra de la salvación de Dios. Cuando San Jerónimo se plantea traducir la, la Sagrada Escritura al latín, que era la lengua vulgar que ya se hablaba en su época, porque el griego no lo entendía ya gran parte de la población, entonces, él se plantea hacer extensiva esa palabra de Dios a aquellos que no la conocen ya, porque no pueden tener acceso a ella, no pueden leerla en griego, puesto que ya no hablaban esa lengua. ¿Qué querrá el Señor de mí? ¿Qué podré hacer yo para colaborar con Dios, como miembro que soy, del cuerpo místico que es la Iglesia? ¿Qué tarea puedo llevar a cabo para colaborar con el Señor y que esa salvación que Él quiere que llegue al corazón de todos los hombres, sea posible que llegue. ¿Qué está en mi mano? Cuando el Señor llama, como hemos escuchado en el Evangelio, 
llama sin permitir que se mire atrás. Es decir, hay que fiarse de Él. No hay que mirar tus miserias, tus caídas, tus debilidades, porque si no al final acabas atenazado pensando es que yo no valgo para esto, es que yo no tengo capacidad para lo otro, ¿cómo es posible? Me viene grande esta misión. Es que no eres tú el que vas a realizar a cabo esa obra. Es Dios el que por medio tuyo la hará. Es el Señor el que por medio de la firmeza de los padres, el que por medio de la formación que los religiosos y religiosas intentan inculcar a los chicos que van a las escuelas, es el Señor el que por medio de ellos se servirá para llevar a cabo esa obra de la salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo creo que hay al menos dos grandes puntos que tenemos que intentar vivir. Primer punto, yo seré evangelizador en función de la integridad y firmeza de mi vida, de mis costumbres. Si soy una veleta que hoy dice una cosa, mañana dice la contraria, ¿quién se va a fiar de ti? Nadie. Pues porque no tienes palabra, porque lo que dices hoy vale y mañana es distinto. Y entonces eso crea inseguridad, no da certeza, no da certidumbre. Si por el contrario tú intentas ser fiel a las, los valores que te han inculcado, a una conciencia recta, a la verdad revelada, tanto la natural como la revelada a través del Antiguo y Nuevo Testamento, será fácil que los demás vean en ti la luz de la verdad y puedan, por lo tanto, independientemente de tus caídas, puedan sentirse iluminados por tus obras. En segundo lugar, junto con la integridad de nuestras costumbres, en esta época de crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, crisis sanitaria que nos lleva a una crisis económica donde tantas personas están pasando necesidad, una crisis que subyace debajo, que es la crisis de valores, nosotros tenemos que aprender a ofrecer nuestras cruces. El confinamiento, por ejemplo, que nosotros estamos ahora padeciendo debido al COVID. Ofrecerlo al Señor, por ti, Señor. Con completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, en lugar de llevar la cruz porque toca, eso lo hacen los estoicos, no te queda otra, tienes que llevarla, o a regañadientes, porque tienes que llevarla sí o sí, pero eso lo único que hace es amargarte la vida, porque te quita la felicidad, ofrecer la cruz por ti, Señor. Como tú subiste a la cruz por mí, yo ofrezco la cruz para la salvación del mundo, en remisión por mis pecados, para que toques el corazón de aquella persona que no te conoce, pero que necesita tu amor y tu esperanza. Ofrezcamos nuestras cruces, veamos las cruces de la vida, no como algo que me quita la felicidad, sino como un lugar, como un calvario, que me sirve para colaborar con Dios, para asociarme a Él en la obra de la salvación. Y así podremos colaborar con Cristo en la obra de la salvación, ayudando a que la Iglesia sea ese sacramento universal de salvación que lleva la salvación a todos los hombres. Fuera de la Iglesia no hay salvación, decía Cipriano. Solo la Iglesia es el sacramento, el instrumento, el signo sensible que hace posible que el amor de Dios, que la salvación, llegue al corazón de los hombres. Colaboremos con Dios 
en esta obra tan grande que es la obra del amor, sintámonos afortunados por poder servir a tan gran, a tan gran Señor. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Dios Padre le encomendó de ser luz en medio del mundo, testigo de esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que sufren, especialmente pedimos por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos también por nuestros difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos, respondiendo, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que después de meditar tu palabra a ejemplo de San Jerónimo, nos dispongamos a ofrecer con mayor fervor a tu gloria el sacrificio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión, 
y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Florencio, Gabriel, Antonio, José... Román, Lucía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, porque podemos colaborar con Dios en la obra de la salvación, 
Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Esta Eucaristía que hemos celebrado, Señor, al venerar con gozo la memoria de San Jerónimo, mueva el corazón de tus fieles para que, atentos a la divina palabra, conozcan el camino que deben seguir y, siguiéndolo, lleguen a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 